0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в предаването на 5 октомври? Доброто духовно прозрение изисква самопознание, каза папата на днешната обща аудиенция, призовавайки отново да се молим за мира в Украина. Във Ватикана бе прожектирана световна премиера на документален филм, вдъхновен от енцикликата «Лаудато си», помощта на католическата църква за жертвите на войната в Украина, Нобеловият лауреат за мир, епископ Сименес Бело, обвинен в сексуални злоупотреби. Пред микрофона с вас е Светла Челакова.
0: Седмична генерална аудиенция на папата.
1: Доброто духовно прозрение изисква самопознание. Това каза папа Франциск на днешната обща аудиенция, която проведе на площад Св. Петър, продължавайки цикъла от беседи посветени на да духовното прозрение. Да опознаеш себе си не е лесно, каза папата, позовавайки се на темата на днешната беседа. Това изтъкна той включва нашите човешки способности, памет, интелект, воля, чувства. Често не знаем, продължи той, как да различаваме, защото не се познаваме достатъчно добре и за това не знаем какво наистина искаме, посочи Францис, който импровизирайки каза. Толкова много пъти казваме, но защо този човек не оправи живота си? Защото бе отговорът на папата, той никога не е знаел какво иска. Без да стигаме до тази крайност по Сочи, това се случва и на нас. Не знаем какво искаме, не се познаваме добре. Почти винаги продължи папата, всички ние се крием зад една маска. Не само пред другите, но и когато се гледаме в огледалото. Всички имаме изкушението да се маскираме дори пред себе си. Забравянето за присъствието на Бог в живота ни върви ръка за ръка с невежеството за нас самите. Познаването на себе си не е трудно на уморително. Изисква умение да спрем, да изключим автопилота, да осъзнаем начина си на действие, чувствата, които ни обитават, повтарящите се мисли, които ни обославят, често без наше знание. Сенту, но не е стесо, ди, соно да чувствам не е същото да съм убеден. да чувствам не е същото да искам обясни папата. Така стигаме до познанието, че погледът, който имаме върху себе си и върху реалността понякога е малко изкривен. Франциска задълбочи своето размишление с една компютърна метафора. Тази на паролите необходими за влизане в програми, където се намира личната информация. Дори духовният живот, каза той, има своите пароли, има думи, които докосват сърцето, защото се отнасят до това, към което сме най-чувствителни. И е диабол, пароли. Изкусителят, каза папата, т.е. дяволът, знае добре тези ключови думи и е важно и ние да ги знаем, за да не попаднем там, където не бихме искали. Изкушението не предполага непременно лоши неща, но често неподредени неща, представени с прекомерна важност, по този начин, каза папата, не хипнотизира се с привличането, което тези неща пораждат у нас – красиви, но иллюзорни неща, които не могат да спазят това, което обещават, оставяйки ни накрая с чувство на празнота и тъга. Именно от това неразбиране често проистичат и най-големите страдания, защото нито едно от тези неща не може да бъде гаранция за нашето достоинство, отбеляза Франциск. За това, стъкна той, е важно да се познаваме, да познаваме паролите на сърцето си, за да се предпазим от тези, които се представят с убедителни думи, за да ни манипулират, но и да разпознаем какво наистина е важно за нас разграничавайки го от модата на момента или от крещящите и повърхностни лозунги. Тук в помощ може да ни бъде изпита на съвестта, която е добрият навик, каза папата, да препрочитаме спокойно какво се случва в нашия ден, научавайки се да забелязваме в оценките и изборите на какво придаваме най-голямо значение, какво търсим и защо и какво в крайна сметка сме открили. Сопратуто импарандуа в преди всичко, каза папата, научавайки се да разпознаваме какво удовлетворява сърцето, защото само Господ изтъкна Той може да ни даде потвърждение за това, което сме. Няма пречка или провал, които да попречат на нежната му прегръдка. В края на общата аудиенция при поздравите към поклонниците мислите на папата се насочиха отново към измъчената Украина. При поздравите към полскоязичните поклонници, припомняки света Фостина Ковалска, чиято литургична памет се чества днес, Франциск прикани да не забравяме за конфликта. Чрез тази светица, каза той, Бог показа на света да търси спасение в Неговата милост. Нека си спомним това особено днес, като мислим особено за войната в Украина. Както казах, посочи папата миналата неделя на ангел Господен, нека се доверим на Божията милост, която може да промени сърцата и в майченското застъпничество на Царицата на мира.
0: В деня на празника на Свети Франциск, 4 октомври, във Ватиканския пресцентър бе представен филмът о заглавен писмото за силата на човечеството да спре екологичната криза. Ексклюзивният диалог с папата, разказан във филма, предлага размисъл за личната история на папа Франциск и непубликувани моменти от възкачването му на Свети Петровия престол. Главните герои на документалния филм, който бе прожектиран като световна премьера вечерта в новата синодална зала в Ватикана, са коренни жители от Амазония, беженец от Сенегал, млад индийски активист и двама американски учени. Гласове, представляващи други гласове, често не чути, по критичните въпроси свързани с изменението на климата, Документалният филм «Писмото», достъпен безплатно чрез стриминг в канала YouTube Originals, е продуцирано от носителя на Оскар екип на Off The Fans в сътрудничество с движението Laudato Si и ведомството за комуникация и за социално човешко развитие. През конференцията бе открита от кардинал Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Кардиналът подчерта, че в своята енциклика Laudato Si Папа Франциск желая да влезе в диалог с всички хора на планетата Земя, нашия общ дом. Екологичната криза не е проблем, каза той, който засяга само католиците. Той засяга всички, сега и за бъдещите поколения. Този филм е сигнал за събуждане на хората по целия свят. И Хио Сънг, президент на междуправителствената група от експерти по изменението на климата, също говори при представенето на документалния филм, който се фокусира върху значението на съюза между вярата и науката за спиране на множеството рискове, свързани с изменението на климата. Научната общност приветства възможността да се ангажира с артисти и хора на вярата, обясни той. И вярата и изкуството могат да вдъхновят истински колективни действия за климата. Председателят на борда на директорите на движението Лаудато Си, Лорна Голд, припомни, че посланието на папа Франциск е отправено към всички. Всяко човешко същество може да даде своя принос за защита на общия дом. Признаците за екологична катастрофа са навсякъде. Този филм подчертава трагичните последици от бездействието, но също така посоча пътя, който трябва да следваме. На пресконференцията конференцията се изказа един от героите на филма Касик Одаир Дада Борари, вожд на местната територия Маро, пара Бразилия, който посочи един приоритет – защитата на териториите на Амазония. Говоря от името на гората и на местното население, борещо се за справедливост, каза той. Надявам се, че президентите на всички страни могат да обединят усилията си за намиране на решения и защита на Амазония. Надяваме се новия президент на Бразилия да успее да изгради нова политика, в която няма място за унищожаване
1: на гората. За няколко седмици от началото на руската инвазия в Украина на 24 февруари, някои от най-важните католически организации, занимаващи се също с хуманитарна помощ, както и епископи от съвета на Европейските епископски конференции и тези от комисията на епископските конференции от Европейският съюз, решиха да координират усилията си за събиране на информация и подпомагане на хората, жертви на войната или са принудени да напуснат страната си. Групата, която се срещна в Рим през тези дни, за да направи преглед на помощта за Украина с оглед на зимата, е координирана от Международната католическа комисия за миграция в Женева. Пред Ватикан Ньюс Радио Ватикана секретарят на комисията мус. Роберто Витило споделя за това как е протекла срещата в Рим и за бъдещите ангажименти за наближаващата зима. Този път, каза му, с ньор Витило се събрахме два дни за стратегическо планиране за бъдещето, особено с оглед на наближаващата зима с липсата на отопление и липсата на жилища. Видяхме изтъква мусиньор Витило какви са нуждите и все още има нужда от храна и медицински консумативи. Образованието е много важно за децата, но много училища са разрушени в Украина и много бежанци не искат да запишат децата си в приемните страни, защото възнамеряват да се върнат в родината си и за това трябва да улесним възможността учениците да посещават курсове в Украина от разстояние. Освен това, казва той, има нужда от придружаване за психичното здраве и психосоциални програми защото хората страдат много от тази травма. Но също изтъква той, има нужда от духовно предружаване, защото хората, които не са вярвали преди сега, виждат отговора на католическата църква и църквите като цяло и са заинтересовани. Запитан какво препоръчва на хората и какво може да се направи извън църквата за тях, на първо място му Витило посочва молитвата, защото трябва да се молим за мир, казва той. Папа Франциск винаги ни напомня за това. След това трябва да се опитаме да повлияем и да настояваме пред нашите правителства, така че те да развият политическа воля за насърчаване на диалога, за прекратяване на тази война. И накрая, казва той, могат да дарят пари, защото е необходима финансова помощ.
0: Носителят на Нобеловата награда за мир Карлос Фелипе Хименес Бело, архиепископ на източен Тимор, бе обвинен в сексуално насилие над бедни момчета през 90-те години. Това е твърдят оцелелите, включително ключов свидетел, разказал всичко пред холандския вестник Де от чието разследване е гръм на скандалът. Пред холандския вестник Де Амстердамнер някои свидетели под анонимност разказват за предполагаемо сексуално насилие, извършено от епископа, който е сега на 74 години, когато те все още не са били пълнолетни. Епископ Бело е добре позната фигура в своята страна, където се бори по време на индонезийската окупация за самоопределение и за пълно зачитане на човешките права, което е и мотива за удостояването му с престижната Нобелова награда за мир през 1996 година. Според холандския вестник, първите обвинения срещу салезианския епископ се появяват през 2002 година, когато Иоан Павел II в последните си години на своя понтификат – при оставката на епископа като апостолически администратор на Дили в източен Тимор през януари 2003 Бело напуска източен Тимор, за да се премести в Португалия, а през юни 2004 става помощник на свещениците в Мапуто, Мозамбик, където също се посвещава на катехизиса. В момента живее в Португалия, според изявленията на молсняр Норберто де Амарал, председател на епископската конференция на Тимор, публикувани в Холандския вестник. Прелатът има ограничение да се придвижва, за което трябва да иска разрешение от Ватикана. Директорът на Ватиканския прес Матео Бруни поясни в изявление, че Конгрегацията за доктрината на вярата се заинтересува от случая за първи път през 2019 година. В светлината на получените обвинения относно поведението на епископа през септември 2020 година Конгрегацията му наложи някои дисциплинарни ограничения. През ноември 2021, добави и Матео Бруни, тези мерки бяха променени и допълнително засилени. И в двата случая мерките бяха официално прияти от епископа. Слава на Исуса Христа, лаудетур Иезус Христос.